0: Der Mann und die Arbeit Teil 2. Ja, in dieser Folge erzähle ich euch ein bisschen mehr über die Ursachen des so typisch männlichen Hamsterradverhaltens und vor allem, was du lieber Mann dagegen tun kannst. Mhm. Harte Hunde, weiche Eier – der Podcast für ungewöhnliche Männer. Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem zweiten Teil meiner Podcast-Folge »Der Mann und die Arbeit«. Ja, da habe ich mich in der letzten Folge so ein bisschen in Schwung geredet und war schwuppdiwupp an der 30-Minuten-Grenze. Das ist für mich immer so die Grenze, wo ich sage, da möchte ich gerne Schluss machen, zumal ich jetzt auch noch ein bisschen weiter ausholen werde, nämlich es geht in dieser Folge um die zweite Ursache warum wir Männer uns so verhalten in Sachen Hamsterrad, wie wir uns verhalten. Und vor allem geht es auch darum, was du, lieber Mann, anders machen kannst, wenn du denn was anders machen möchtest. Denn häufig reicht es einfach vollkommen aus, zu wissen, warum man sich so verhält, wie man sich verhält. Und das alleine führt schon zu einer gewissen Erleichterung und sagt, ah, ja, okay, daher kommt das, interessant. Und das ist ja auch schon Eine Veränderung. Ich weiß, dass viele Männer sich mit dem aktiven Verändern einfach schwer tun. Deswegen reicht es vielleicht auch einfach nur aus, hier zuzuhören. Und solltest du den ersten Teil zu diesem Thema noch nicht gehört haben, meine dringende Empfehlung, hör dir erst den Teil 1 zu diesem Thema an. Auch hochspannend. Wo waren wir stehen geblieben beim letzten Mal? Er beim... Thema des Verhalten des Mannes, dieses Rackern, dieses Schuften jenseits von Gut und Böse und äh, was die Ursache dafür ist. Die erste Ursache dafür liegt, um das nochmal zusammenzufassen, in der Kindheit. Es geht um das Thema Liebe und Aufmerksamkeit. Wir lernen, von der ersten Sekunde unseres Lebens an, dass wir Liebe und Aufmerksamkeit anderer Menschen brauchen, um zu überleben, weil wir eben nicht in der Lage sind, uns selbst zu ernähren, zu verteidigen, wärmen und so weiter. Und weil wir während unseres Älterwerdens-Prozesses eigentlich uns nie wirklich von diesem Glauben trennen, ich glaube, ich brauche Liebe und Aufmerksamkeit von anderen Menschen, ziehen wir diesen Glaubenssatz mit in unser Dasein rein, wo er aus dem Unterbewusstsein heraus wirkt. Unser Unterbewusstsein ist der Teil, der uns nicht bewusst ist. Also wir wissen nicht, dass wir so denken. Wir können es nur anhand unseres Verhaltens sehen. Also erste Ursache für dieses Hamsterradverhalten, dieses typische Männer-Hamsterradverhalten liegt in unserer Kindheit in dem Glauben, dass wir die Liebe und die Aufmerksamkeit anderer Menschen brauchen. Erst Väter und Mütter und später dann Chefs und Kollegen. Um zu verstehen, was die zweite Ursache ist für dieses Verhalten, schauen wir wieder ein bisschen in die Vergangenheit, aber diesmal nicht in die eigene Kindheit, sondern in die länger zurückliegende Vergangenheit in die, ja, in die vergangenen Jahrhunderte und äh, Jahrtausende. Und hier trennt sich auch der weitere Weg zwischen Jungs und Mädchen, denn bis dahin ist es sowohl bei Männern und Frauen so dieses dieses Verlangen nach Aufmerksamkeit, diese Sehnsucht nach Lob und Anerkennung, das ist natürlich nicht nur ein rein männliches Thema, sondern das betrifft Männer und Frauen genauso. Aber ab jetzt wird es eher männerspezifisch. Und dafür schauen wir uns einfach mal an, wie wir Männer in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden gelebt haben. Denn seit vielen tausend Jahren war es die Aufgabe der Männer, für die Ernährung der Familie zu sorgen. Männer sind schon seit tausenden von Jahren diejenigen, die die harte Arbeit verrichten. Häufig schon aufgrund ihrer körperlichen Konstitution. Zuerst auf dem Feld von morgens bis abends, dann später in den Manufakturen oder dann in den Fabriken, 16, 17 Stunden am Tag, sechs Tage die Woche und sonntags ab in die Kirche. Ist der Mann damals krank geworden oder ausgefallen, stand die Familie in der Regel ohne jede Hilfe, ohne jedes Einkommen da. Bitte mal sich bewusst machen, liebe Männer, so etwas wie Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung und so weiter das gab es damals nicht. Die ersten Sozialgesetze in Deutschland sind unter Bismarck entstanden. Das waren um das Jahr 1880 herum. Das ist gerade mal 140 Jahre her. Davor haben Tausende von Jahren die Männer ohne jede Versicherung und ohne jeden Schutz dafür sorgen müssen dass sie ihre familie und natürlich auch sich selber ernährt bekommen. Das ist die generation meines urgroßvaters um 1880 herum. Also so dicht liegt das an uns dran, urgroßvater, großvater, vater, ich. Dass sich da eine gewisser, ja, wie soll ich sagen, ein gewisser schutz gebildet hat durch diese sozialgesetzgebung. Davor war es wie Zirkus ohne ohne Seil, ohne Trampolin, ohne doppelten Boden. Und diese Erfahrung über die tausenden von Jahren von unseren Ahnen und Urahnen, Ur-Ur-Urgroßeltern, die steckt uns Männern immer noch ganz tief in den Knochen, im Kopf und natürlich auch im Bewusstsein. Und deswegen denken auch heute noch viele Männer von sich, dass sie der Ernährer der Familie sind. Liebe Frauen, wenn ihr jetzt zuhört, das ist also nicht so ein typisches Männer-Macho-Ding, sondern das wurde uns Männern über die Jahrtausende so eingebläut. Und das lässt sich nicht mal gerade eben in 50, 60, 70 Jahren so wieder aus unseren Knochen herauskloppen. So schnell und so einfach geht das nicht. Und das ist auch kein Vorwurf, liebe Männer, an eure Großväter, Urgroßväter, Urgroßväter, Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur und so weiter und so fort, sondern es geht darum zu verstehen, dass sich ein jahrtausende altes Verhalten nicht so einfach von heute auf morgen umstellen lässt, auch wenn unsere Sozialgesetzgebung und unsere Vokel-Gesellschaft uns das vielleicht glauben lassen mag. Wir Männer haben es von unseren Großvätern und Urgroßvätern übernommen, das Rackern, das Schuften, das Aushalten, das Durchhalten. Komme, was da wolle. Es ist uns Männern in Fleisch und Blut übergegangen und hat natürlich auch niemals jemand in Frage gestellt. Wie denn auch? Mein Vater ist noch im Krieg aufgewachsen, Ich, meine Generation, ist die erste Generation, die vollständig in Friedenszeiten aufgewachsen ist, die den Luxus hat, sich zurückzulehnen und zu sagen, so, ich denke jetzt mal drüber nach. Ich habe, weil ich ja, oder weil so viele Menschen eine 35 oder 38 Stunden Woche haben, auf einmal viel mehr Freizeit. Ab jetzt können sich auch wir Männer anfangen, Gedanken darüber zu machen, ist das alles so richtig. Aber bitte schön, bewusst machen, wir sind hier die erste Generation. Die Generation unserer Väter, die konnte das noch nicht. Und die Generation unserer Großväter, die teilweise in zwei Kriegen gekämpft hat, die hatten ganz andere Sorgen, als sie aus der Gefangenschaft nach Hause gekommen sind. Und weil wir es eben von unseren Eltern, von unseren Großeltern, Onkeln, Nachbarn so vorgelebt bekommen haben, haben wir es natürlich nie hinterfragt, weil es alle so gemacht haben. Also machen wir das auch. Die ersten Eindrücke, die wir als Kinder zum Thema Arbeit erhalten haben, die kamen in der Regel durch unsere Väter oder durch deren Kollegen oder durch die Väter unserer Freunde. Und so geht dann der junge Mann, nachdem er die Schulzeit erfolgreich abgeschlossen hat, in die Welt hinaus, um, getreu seiner Vorväter, es zu schaffen, um sein Leben zu meistern. Er stürzt sich in Ausbildung und/oder Studium und der klotzt mächtig ran. Er will Erfolg haben und gutes Geld verdienen, sei es als Selbstständiger oder als Angestellter. Er hat ja gelernt. Ein richtiger Mann definiert sich und seinen Wert über die Menge an Aufmerksamkeit. Jetzt ist Erfolg und Geld ja nichts anderes als eine bestimmte Form der Aufmerksamkeit. Hast du was, bist du was. Hast du nix, bist du nix immer aus dem Blickwinkel, aus dem Auge der anderen. Einer meiner Lehrer und riesengroße Inspirationsquelle, Robert Bitz, hat mal einen ganz, ganz wundervollen Vergleich geprägt, den ich hier euch nicht vorenthalten möchte. Robert Bitz hat gesagt, An seiner Arbeit hält sich der Mann fest wie die Tabletänzerin an ihrer Stange. Nimmt man eben diese Stütze, diese Stange weg, fällt er und meistens fällt er tief. Was will er damit sagen? Nun hat ein Mann keine Aufgabe, keine Arbeit mehr, erfüllt er nicht mehr die Aufgabe des Ernährers, dann weiß er nicht mehr, woran er sich festhalten soll. Sein gesamter Selbstwert hängt ja daran. Er hat es ja nie gelernt, sich mit sich selbst und seinen wahren Wünschen zu beschäftigen. Er hat ja nur gelernt, ein echter Mann geht arbeiten und ernährt die Familie. Und je mehr ich arbeite, desto mehr Geld ich verdiene, desto erfolgreicher bin ich und desto mehr Anerkennung bekomme ich und desto mehr bin ich wert. Oder um die Sparkassenwerbung von 1995 zu zitieren, mein Haus, mein Auto, mein Schiffchen, mein Schaukelpferdchen. Wer diese Werbung nicht kennt, unbedingt mal auf YouTube gucken. Die Sparkasse hat es geschafft, dieses Verhalten in einen 30-Sekunden-Spot runterzubringen, worauf das Hamsterrad oder was die Grundregeln dieses Hamsterrades sind. Sensationell. Sparkassenwerbung 1995, mein Haus, mein Auto. Je mehr ich arbeite, desto mehr Erfolg habe ich, desto mehr Anerkennung bekomme ich. Im Umkehrschluss heißt das, keine Arbeit, kein Selbstwert. Und deswegen hat der Mann nicht nur Angst davor, durch den Verlust der Arbeit, seinen, ja, seinen Selbstwert und seinen Stand in der Gesellschaft zu verlieren, sondern unbewusst auch natürlich Angst davor, den Halt zu verlieren. Weil, ja, er fühlt sich seines inneren Rückrates Rückrates, seines inneren Rückgrats beraubt. Denkt an das Beispiel, den Vergleich mit der Table und der und der Stange. Denn der Mann ist sich ja seines wahren Selbstwerts gar nicht bewusst, weil er sich ja vor seinem Inneren, vor seinem Gefühlen, vor seinen Wünschen fest verschlossen hat. Er erfüllt ja nur die Erwartungen anderer Menschen und nicht Und er folgt nicht seinen eigenen Wünschen und seinen eigenen Erwartungen. Deshalb braucht er dieses äußere Rückgrat, Klammer auf, die Arbeit, Klammer zu, um sich überhaupt aufrechtzuhalten. Und wie Männer auf Angst reagieren, das wissen wir. Darüber habe ich schon in den ersten Folgen meines Podcasts gesprochen. Die Männer greifen zum Alkohol, zu pillen, um durchzuhalten, treiben extremen Sport, um sich noch härter zu machen oder sich selber zu beweisen, dass sie noch härter sind, oder versinken im schlimmsten Fall in einer tiefen Depression. Wie sehen Körper von Männern in den, ja, in den Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre aus? Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Der Magen total übersäuert, der Rücken verspannt, die ersten Bandscheiben perdu, das Herz unter Umständen angegriffen, Gelenkeschmerzen, der Atem wird immer kürzer und der Pippimann macht auch schlapp. Der Mann hat sein Selbstwertgefühl unlösbar mit dem beruflichen Erfolg mit seiner Arbeit verknüpft. Die Ursachen dafür liegen in seiner eigenen Kindheit, Klammer auf, Aufmerksamkeit, Liebe von anderen, Klammer zu, und in der Geschichte des Mannes, Klammer auf, der Mann als Ernährer der Familie, Klammer zu. Robert Bitz hat das so treffend beschrieben. Die größte Sucht des Mannes ist die Sucht nach Erfolg. Ich sage es nochmal, weil so schön ist. Die größte Sucht des Mannes ist die Sucht nach Erfolg. Denn wenn er Erfolg hat, bekommt er die meiste Anerkennung, die meiste Aufmerksamkeit. The winner takes it all. Und so entsteht in uns Männern dieser Drang nach Anerkennung und dadurch ist uns Männern kein Hamsterrad zu groß, keine Überstunde zu lang und keine Zusatzaufgabe zu schwer. Dazu kommen viele gesellschaftliche Verpflichtungen, die sich viele Männer selber eingebrockt haben und deswegen keine Alternative sehen, nämlich Rechnungen müssen bezahlt werden, Kredite müssen abbezahlt werden, Erwartungen von der Partnerin, den Kindern, den Freunden müssen erfüllt werden. Dafür gehen viele Männer zur Arbeit, um Erwartungen zu erfüllen, die andere an sie stellen. Die meisten Männer gehen zur Arbeit, um Erwartungen zu erfüllen, die andere an sie stellen. Bitte, lieber Männer, macht euch das einmal bewusst. Könnte da was dran sein? Fällt dann die Arbeit weg oder droht die Arbeit wegzufallen, dann ist der Sturz natürlich tief. In dieser Situation sind viele Männer so verzweifelt, dass sie sich das Leben nehmen. In unseren ach so hoch entwickelten erste Weltländern ist eine der häufigsten Todesursachen bei Männern der Selbstmord. Dreimal mehr als bei Frauen. Ich habe auch schon in anderen Folgen darüber geredet. Viele andere Männer sterben den langsamen Herztod. Erst ein Stint hier, dann ein paar da und dann vielleicht noch ein Herzschrittmacher obendrauf. Warum ist übrigens bei Männern, warum ist das bei Männern so mit dem Herzen? weil Männer eben ihr Herz verschlossen haben sie haben eine dicke mauer drumherum gezogen wir männer haben von kindesbeinen an gelernt dass gefühle was zutiefst unmännliches sind und deswegen haben wir unser herz dicht gemacht das herz ist der ort in dem die gefühle sitzen auch die wahren wünsche unsere wahren wünsche wir haben es dicht gemacht was ist ein Herzinfarkt? Nichts anderes als die Leitungen zum Herzen sind dicht. Und jetzt ist es ganz wichtig zu verstehen. Ja, wir Männer oder ganz, ganz viele Männer arbeiten einzig und allein, um die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen. Das ist so. Aber. Jetzt, nachdem ich das deutlich gemacht habe, ist es wichtig zu verstehen, das hat nichts mit Schicksal oder der Biologie des Mannes zu tun. Auch nicht mit Dummheit, sondern es ist einzig und allein die Unwissenheit, besser gesagt die Unbewusstheit dieser sehr alten, eingefahrenen muster des Denkens und Verhaltens, die über so viele Männergenerationen entstanden sind und von den meisten Männern ehrlich gesagt noch nie in Frage gestellt wurden, obwohl sie doch schon längst von der Gegenwart überholt wurden. Vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, ja und wie komme ich jetzt hier raus? Als allererstes mit dem Vorsatz, in Zukunft ein bisschen kürzer zu treten, ist es nicht getan, denn er bietet... Keine Lösung, denn die wahren Ursachen liegen ja nicht im falschen Handeln oder darin zu viel zu arbeiten, sondern in den meist unbewussten Gedanken und Glaubenssätzen, die du als Mann in frühester Kundheit, in frühester Kindheit übernommen hast. Denn es sind ja eben diese Gedanken und Überzeugungen, die dazu führen, dass sich der Mann im Hamsterrad so verhält, wie er sich verhält. Für Frauen ist das jetzt ganz klar und nachvollziehbar und auch ganz einfach zu lösen, denn sie gehen einfach in ihr Herz und fühlen. Nur für uns Männer ist dieser Weg ja verbaut, weil wir Männer ja gelernt haben, dass Gefühle was zutiefst Unmännliches ist. Und deswegen... Es uns unheimlich schwer fällt, sich mit unseren Gefühlen, mit unseren Gedanken und Überzeugungen überhaupt beschäftigen zu wollen. Wir Männer haben über Jahrtausende hinweg gelernt, unser Herz zu verschließen und unseren Verstand zum Chef zu machen. Insofern haben wir Männer ja die Arschkarte gezogen, weil wir müssen... Erstmal den Widerstand überwinden, uns mit uns selbst beschäftigen zu wollen, um tatsächlich dann an die Ursache ranzukommen. Ja, das ist so. Aber hey, wenn nicht wir Männer, wer dann? Wir Männer sind Macher. Wir sind diejenigen, die den Tatendrang haben, die Kraft und die Ausdauer. Dann überspringen wir halt über zwei Mauern oder wir springen über drei Mauern. Wir sind Männer, wir kriegen das hin. Wir sind dafür gemacht. Viele Männer wollen aus diesem Hamsterrad aussteigen, drehen sich aber genau hier immer wieder im Kreis, weil sie an etwas ranstoßen, wo sie sagen, da will ich mich eigentlich nicht mit beschäftigen, aber ohne dass sie sich damit beschäftigen, kommen sie wiederum nicht weiter und das führt natürlich zu Frust irgendwann mal. Also lieber Mann, wenn Du gerne wissen möchtest, wie Du aus dieser frustrierenden Situation herauskommen möchtest, dann habe ich hier ein paar Schritte für Dich. Der erste und meiner Meinung nach der wichtigste Schritt überhaupt bei all diesen Prozessen ist es, sich dieses Verhalten bewusst zu machen. Weil wir uns eben nach unbewussten Gedanken und Glaubenssätzen verhalten, fällt uns unser Verhalten überhaupt gar nicht mehr auf. Wir empfinden es als völlig normal und natürlich. Deswegen ist es erstmal wichtig, sich dieses Verhalten bewusst zu machen. Wo bin ich ein Mann und sage, ich darf nicht versagen? Wo bin ich ein Mann und muss immer stark sein? Wo versuche ich immer stark zu sein? Wo verbiete ich mir zu versagen? Wo verbiete ich mir über meine Gefühle nachzudenken? Den ersten Schritt dafür bist du schon gegangen, indem du bis hierhin zugehört hast. Du kannst das aber auch noch ein bisschen vertiefen, indem du dich zum Beispiel hinsetzt mit einem Blatt Papier und einem Stift und einfach mal alles zu diesem Thema aufschreibst, was dir da in den Sinn kommt. Der zweite Schritt, noch einfacher als der erste Schritt, mach dir klar, dass du nicht alleine bist. Weil wir Männer eben gelernt haben, über unsere Probleme, unsere seelischen Probleme, nicht zu reden, glauben wir, dass wir die Einzigen sind, die solche Probleme haben. Weil wir ja eben mit anderen Männern nicht über unsere Probleme reden, ganz im Gegensatz zu den Frauen, die, sobald sie ein Problem haben, mit ihren besten Freundinnen sich zum Kaffee treffen und bei äh, Eierlikörchen und Zitronengebäck über ihre Probleme reden und erkennen, dass andere Frauen genauso Probleme haben kaum ein Mann redet mit einem anderen Mann offen und ehrlich darüber, dass er Probleme in der Kiste oder im Job oder beides hat. Also ich in meinem Freundeskreis kenne niemanden, mit dem ich über solche Probleme reden könnte. Das ist ja auch übrigens einer der Gründe, warum ich hier diesen Podcast gestartet habe. Also lieber Mann, sei dir bewusst darüber, dass es keinen Mann gibt, der keine Probleme hat. Alle Männer haben diese Herausforderungen leben diese Ursachen, die ich in diesen beiden Folgen beschrieben habe. Es gibt da draußen viel mehr Männer um dich herum, die genau so wie du nach einer Lösung suchen. Ich habe schon Männerseminare erlebt, wo Männer vollkommen überrascht waren, als der Mann neben ihnen gesagt hat, ach, du hast das Problem auch? Ich habe das Problem auch. Nein, echt? Es ist tatsächlich so. Liebe Männer da draußen, ihr seid nicht die Einzigen. Und jetzt wird es ein bisschen herausfordernd, aber vielleicht fällt dir ja jemand in deinem Bekanntenkreis ein, mit dem du mal drüber sprechen kannst, mit dem du äh, in irgendeiner Form äh, dich zusammensetzen kannst und über das reden kannst, was dich so beschäftigt. Du musst dich ja nicht gleich betrachten, einem Schild auf die Straße stellen oder äh, für die Teilnehmer der AWM, der anonymen weichen Männer suchen. Du könntest auch einfach mal in deinem Bekanntenkreis gucken. Ist egal. Einfach nur mal versuchen. Und wenn nicht, dann auch nicht. Ist auch nicht schlimm. Und als dritten Schritt, wenn du schon bereit bist, ein bisschen tiefer einzutauchen, dann setz dich hin mit deinem Stift und deinem Blatt Papier und schreib dir ein paar Fragen auf. Zum Beispiel, was tust du alles, um von anderen gemocht, anerkannt und in deinem Wert bestätigt zu werden? Oder, wessen Erwartungen erfüllst du gerade mit deiner Arbeit? Was erhoffst du dir dadurch? Und dann die schwierigste aller Fragen, was willst du? Was willst du wirklich? Die Herausforderung besteht schon alleine daran, dass diese Fragen Ehrlichkeit dir selbst gegenüber erfüllen. Du kannst dir selbst was vormachen, aber weiterbringen wird dich das nicht. Andererseits, wenn du eine Veränderung im Außen willst, musst du bei dir selbst anfangen, denn es ist ein Naturgesetz. Veränderungen im Außen beginnen immer in einem Selbst und niemals umgekehrt. Wir Männer, wir stehen vor sehr herausfordernden Zeiten. Die Frauen sind schon seit ein paar Jährchen unterwegs und haben schon viele ihrer Themen hinter sich gebracht. Und jetzt ist es an uns Männern, diesen Weg zu gehen. Die die Aufgabe, die sich uns Männern jetzt stellt, ist es, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Raus aus dieser extremen Männlichkeit, dem dem Maschine sein, dem Durchhalten, Aushalten, Schnauze halten, koste es, was es wolle und wieder mehr von dem Weiblichen in uns aufleben zu lassen. Ich erinnere an das Yin und Yang Zeichen. In jedem Yin und Yang Zeichen, sowohl schwarz als auch weiß, ist auch immer ein Anteil des Anderen. Und so ist es auch mit uns Männern. Und deswegen, liebe Männer, seid sanft mit euch, wenn ihr diese Schritte geht. So, liebe Männer, das war es von mir erstmal zum Thema Arbeit, ganz grundsätzliche Dinge. Vielen Dank dass du, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Euer Christian Aufenkolk.